0: 4T México, podcast, extra, noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico Martes 26 de abril de 2022, esto es 4T México Noticias. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí pendiente de las noticias que tenemos hoy pues seleccionadas seleccionadas porque no son todas hay demasiadas demasiadas noticias seleccionamos algunas para tenerlas aquí lo más rápido posible eh, menos de un minuto por cada una de las noticias antes de, de empezar le queremos avisar que si tienen amigos familiares o ustedes mismos tienen más de 65 años y nacieron entre enero y abril ya se pueden registrar para recibir la pensión para adultos mayores los registros se van a realizar a nivel nacional desde el 18 hasta el 30 de abril Salvo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas porque ellos tienen, estos estados tienen un proceso electoral en este año. Los módulos para la incorporación están desplegados a lo largo y ancho del país y pueden ubicarlas en ubicatumódulo.bienestar.gov.mx Allí van a encontrar una parte del sitio que dice ubica tu módulo. Ahí ustedes registran. Dice selecciona tu entidad, selecciona tu municipio. Tiene una cajita de check que dice no soy robot. Y ahí es donde ya van a ocupar, eh, van a poder encontrar dónde está su módulo. Ya lo van a poder ubicar. Así es que ya las personas que tienen 65 nacidas. Entre esas, esos meses ya podrán recibir su pensión o darse de alta para recibir la pensión de adultos mayores. Un día como hoy, 26 de abril pero de 1910, Justo Sierra, como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa para la fundación de la universidad nacional de méxico y el 26 de abril pero de 1985 murió la pintora poeta y maestra aurora reyes flores cuyo activismo político la llevó a formar parte de la liga de escritores y artistas revolucionarios como comunista y sindicalista manifestó una firme postura de izquierda, antiimperialista y contra el fascismo. Yo soy Mario Alfonso y ahora sí, entramos a las noticias. La oposición mexicana denuncia a AMLO y Morena ante la ONU por la campaña de odio. Morena de México anunció una campaña de exhibición de los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica como traidores a la patria, por lo que los aludidos decidieron presentar una denuncia ante las Naciones Unidas. En primera instancia, el PAN responsabilizó al presidente y a Morena por represalias que pudieron sufrir los diputados blanquiazules tras su decisión legislativa y este jueves 21 de abril presentó una denuncia ante la ONU, coordinada por el partido revolucionario institucional y el prd además de sus conferencias matutinas lópez obrador fomenta el discurso del odio el desprestigio y la confrontación entre ciudadanos mexicanos esto es lo que argumentaron los denunciantes en una misiva dirigida a la alta comisionada de la onu michelle bachelet y de esta forma podemos ver el doble discurso que tiene la oposición cuando ellos son iniciadores del odio en redes sociales Mujeres marchan en Monterrey para exigir la renuncia del secretario de seguridad de Samuel García. Luego de que se confirmó de que el cuerpo hallado en una cisterna correspondía al de Devan y Susana Escobar, joven desaparecida el 9 de abril, decenas de personas tomaron las calles de Monterrey para exigir la renuncia de los responsables de la seguridad pública de Nuevo León. Desde las primeras horas del día, cuando trascendió que los restos hallados en el motel Nueva Casilla durante la víspera correspondían a los de la estudiante de tan solo 18 años de edad, se convocó a una manifestación en la sede de la Fiscalía General del Estado. Ahí exigieron la renuncia del titular de la dependencia, Gustavo Adolfo Guerrero, así como del secretario de Seguridad Pública, Aldo Fassi Suasua, quien declaró que el motivo por el que las autoridades no localizaran a Devani, pese a haber realizado cuatro cateos en el lugar, fue debido a una falla humana masiva. Morena presentará denuncia penal contra legisladores que cometieron traición a la patria. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que esta semana dicho partido tendrá lista la denuncia penal que se presentará en contra de los legisladores que votaron por desechar la reforma eléctrica, misma que se socializará en las diferentes plazas públicas del país para que puedan ser suscritas por la ciudadanía y después ser presentadas de manera formal ante la Fiscalía General de la República. En esa transformación se está preocupando que haya cero impunidad, por lo tanto no podemos quedarnos cruzados de brazos. Vamos a presentar una demanda por el delito de traición a la patria sustentado en el artículo 123 del Código Penal Federal contra 223 legisladores que votaron en contra de la reforma que buscaba que el Estado mexicano recuperara la rectoría sobre el sistema eléctrico nacional, porque la reforma de 2013 lo que hizo fue entregarla de manera paulatina a las empresas transnacionales. Vulcan Materials acepta convertir Calica en parque. De estación de Tren Maya. La mina Calizas Industriales del Carmen Calica, ahora denominada SACTUM, será un parque recreativo ambiental ante la insistencia del presidente López Obrador de que Vulcan Materials Company cambiara el giro o accediera a vender los terrenos a su gobierno para rescatar la zona y evitar el daño al ecosistema. El acuerdo se alcanzó el 25 de abril y incluyó una petición de la empresa que es tener una estación del Tren Maya a la altura de ese lugar. El secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández dijo que ya aceptaron al respecto y con sorpresa el presidente le solicitó que explicara esta situación y pues él dijo que ya la empresa Calica había aceptado la propuesta y va a ser un parque natural. La Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entrará la semana próxima a hacer un levantamiento y determinar la densidad. Donald Trump dice nunca he visto a alguien doblarse así Donald Trump alardea de una supuesta amenaza que hizo al presidente López Obrador Nunca he visto a nadie doblarse así Después de eso me miró y me dijo Señor, sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera Sería un honor tener, quédate en México Queremos tener, quédate en México Según la versión de Donald Trump Para que el gobierno de México aceptara Movilizar a más de 25 mil efectivos militares en la frontera que evitaran que más mexicanos cruzaran a Estados Unidos, los amenazó con imponer aranceles. Según Donald Trump, fue en julio de 2020 cuando el mandatario mexicano y el expresidente se vieron en la Casa Blanca durante uno de los tres viajes que tiene López Obrador y ha hecho a Estados Unidos. Me cae bien, aunque sea capitalista, es la respuesta de AMLO a Donald Trump tras alardear de una supuesta amenaza. López Obrador habló sobre los dichos de Donald Trump, quien aseveró haber amenazado al gobierno de México para que pusiera elementos militares en la frontera. Según Donald Trump, contó que durante el mitin de Ohio en Estados Unidos para que el gobierno de López Obrador aceptara movilizar más de 25 mil efectivos militares en la frontera, los amenazó con imponer aranceles. El presidente de México es un tipo muy agradable y me cae muy bien, es socialista pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan. Esto es lo que dijo Trump y al respecto López Obrador aseguró que hubo un buen entendimiento con la administración de Trump y dijo que no polemizaría al respecto de los dichos del magnate. A mí me cae bien aunque sea capitalista, nosotros no vamos a permitir que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto como lo hacemos nosotros. Ebrard desmiente dichos de Trump, está en campaña y agitando el antimexicanismo. El canciller Marcelo Ebrard aseveró que los dichos del expresidente Donald Trump sobre supuestas amenazas ejercidas contra el gobierno de México para militarizar la frontera corresponden a las palabras de un hombre en campaña. Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos. Además el secretario de Relaciones Exteriores aseveró que él estaba ahí y le consta que el posicionamiento que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tuvo frente a la petición de Donald Trump de volver a México un país seguro. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos. Además el canciller Marcelo Ebrard dijo que de haberse aceptado este compromiso sería imposible la autonomía de la que goza México hoy. En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de que avergonzarnos muy orgullosos de servir a México y formar parte del equipo del presidente López Obrador. Estas son todas las noticias que tenemos para el día de hoy, martes 26 de abril, para empezar el día, para que estén informados de la forma más rápida posible. Pero también queremos invitarlos a que nos sigan ahí en facebookcom diagonal 4 México y que compartan este podcast para llegar a más personas. Muchísimas gracias. También estamos ya trabajando ahí en YouTube para subir eh, algunos shorts que son... De las mismas noticias, pero de un minuto Menos de un minuto Estamos reciclando ¿no? estas noticias Para poder llegar a más personas Muchas gracias por compartir Amigas y amigos Y les mando un fuerte abrazo Y nos vemos el día de mañana con más noticias Y recuerden que cuando compartan Digan que lo que se dice aquí Siempre es verdad Este podcast fue publicado por 4T México Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico